0: Przed Tobą ścieżka audio z prelekcji, która odbyła się podczas Design Wayscon w 2022. Mamy nadzieję, że znajdziesz w niej dla siebie wiele wartościowych informacji i przykładów. Nagrania wideo z tego oraz pozostałych wystąpień znajdziesz na platformie YouTube. Po więcej szczegółów dotyczących najbliższej konferencji zapraszamy na nasze media społecznościowe oraz stronę internetową
1: www.waze.com.
0: Dzień dobry, Anna Weber po melodii rzeczywiście. Jestem kompozytorką z zawodu i wykształcenia. Jestem ze świata sztuki, a nie świata designu. Jest to zupełnie inny świat. I chciałam pozostać w świecie sztuki, kończąc Akademię Muzyczną, zostając magistrem sztuki właśnie, ale zorientowałam się, że żeby pozostać w świecie sztuki i wprowadzać małych, zostając też mamą, w świat sztuki, muszę to opakować w dobry design bo inaczej ta sztuka w ogóle do dzieci nie dotrze. I tak od tego momentu stałam się, stanęłam w takim rozkroku pomiędzy sztuką i designem, pomiędzy produktami fizycznymi, do których jesteśmy przyzwyczajeni, że wkładamy tam jakąś płytę, że mamy jakieś książeczki dla dzieci, że coś temu dziecku trzeba dać i produktami cyfrowymi. I dzisiaj chcę wam opowiedzieć właśnie o tym, o tym, o tym rozkroku, w którym stoję. Co z tego dla was dzisiaj wynika, że jestem kompozytorką? Trzy rzeczy. Pierwsza jest taka, że troszkę mnie będzie ciągnęło w stronę sztuki, troszkę będę takim alienem pewnie dla was, dlatego że w świecie sztuki rzeczy robi się troszkę inaczej. Tam chcemy zadać pytanie, chcemy skłonić kogoś do myślenia, do poczucia czegoś a nie chcemy rozwiązywać za niego problemu. Ale próg wejścia w sztukę jest ogromny. I prawdopodobnie gdybym zapytała was już, ludzi takich sfokusowanych na tą sferę estetyczną, na to jak coś działa, na wchodzenie w głąb, jak bardzo jesteście w świecie sztuki, jak swobodnie się czujecie, nie byłoby to takie proste. Ja wchodząc do muzeum czy do filharmonii zawsze myślę ux że gdybym była tu pierwszy raz, to bym nie wiedziała, o co chodzi. To nie rozumiem, gdzie ja mam iść, co mam ze sobą zrobić, kiedy klaskać pomiędzy utworami, tak czy nie, jak się ubrać. Tam bardzo polecam przyjrzeć się tej, tej dziedzinie, ona bardzo potrzebuje designerów. Więc mnie będzie ciągnąć trochę w stronę sztuki tego, żeby powiedzieć już o tym sercu, o tym, dlaczego tworzę to, co tworzę, ale będę się bardzo pilnować, żeby opowiedzieć wam jakby troszeczkę z perspektywy o tym, jak to opakowujemy i z czym wtedy się mierzymy. Druga rzecz, która wynika z tego, że jestem kompozytorką, to to, że właśnie... Jestem praktykiem. Na Akademii Muzycznej widać, zawsze. Z reguły kompozycja jest na na tak zwanym pierwszym wydziale i tam są takie specjalizacje jak teoria muzyki, kompozycja dyrygentura. Kompozytorów widać od razu, bo oni nie chodzą na te zajęcia, które są bez sensu. A wiecie, to nie jest tak, że tam jest 100 osób na na roku. Na moim roku były trzy. Więc widać ich od razu, że to analiza dla analizy to nikogo nie obchodzi. Więc ja dziś też chciałabym być bardzo praktyczna. Nie wiem w jaką stronę to pójdzie. Myślę, że też ten krótki, ale jednak czas pytań gdzieś nas poprowadzi może w jakiś, w jakiś konkret jeszcze, jeszcze dogłębniejszy. I trzecia rzecz, która z, właśnie z tego mojego wykształcenia wynika. Wiem, że jestem w procesie. To znaczy staję dzisiaj przed wami jako prawdziwa artystka. Z jednej strony wiedząc, że to co tworzę jest ma z boskiego natchnienia. Jest po prostu genialny i chętnie wam o tym opowiem. Z drugiej strony nie ma takiego twórcy, nie ma takiego artysty, który pomyślałby, że w pierwszej części swojego życia już wyewoluował w nim jego język kompozytorski, że on już jest ukształtowanym twórcą. Artysta rodzi się i umiera i wciąż jeszcze nie jest ukształtowany. Ta perspektywa bardzo mi pomaga w ogóle na co dzień w biznesie. Dlatego, że nie mam oczekiwań od siebie, że to, co tworzę, to jest już to. Wiem bardzo dobrze, jakby... czuje życie i puls aplikacji, która jest żywym tworem, żywą materią, która jest tym dzieckiem, które się rodzi, ale potem jest wpuszczone w jakieś środowisko i to środowisko na nią wpływa i ona się zmienia pod pod jego wpływem. Więc w tej całej pełni takiej pychy i pokory stoję przed wami, żeby opowiedzieć, z czym się mierzymy. Bo myślę, że że to jest... To jest taki podtytuł tej prezentacji. Z czym się mierzymy w Pomelodii? Próbując zrobić dobry, jakościowo, cyfrowy produkt dla dzieci w czasach, gdy może nie jest jeszcze tak źle, nie chcę być taka strasznie pesymistyczna. Pamiętam lata 90. przecież tego mojego dzieciństwa, co tam tam się wydarzało na tej przestrzeni książek, mebli, ubrań, wszystkiego dla dzieci. To nie jest tak, że nie mamy dobrego designu dla dzieci, ale jeśli przyjrzycie się temu wątkowi muzycznemu, bieda z nędzą. Więc z jednej strony ten, ten pomysł, który, do którego mam przekonanie, o którym chcę wam powiedzieć, z drugiej strony to z czym się mierzymy, kiedy tego pisklaka, jakim jest aplikacja po melodii, wypuszczamy z jajka i właściwie to jeszcze nie wiadomo, co się z niego wykluje. Czym jest pomelod, jeśli ktoś nie wie? Jest zjawiskiem na rynku. I teraz znowu, może to zabrzmieć bardzo pysznie, ja dziś raczej będę podkreślać, że oprócz tego, że jest oczywiście to błogosławieństwem, jest to także przekleństwem, ponieważ rzecz nowa, rzecz dziwna, inna, łączy się z tym, że nie mamy tego kodu odbioru, tego takiego algorytmu czytania, co to jest. Nie możemy powiedzieć, no to jest takie w sumie jak buksi tylko dla zwierząt. Tylko musimy powiedzieć, okej, okay, no, to, no to zastanówmy się nad twoją potrzebą i teraz ja ci wytłumaczę coś, czego sobie nie wiesz. Trochę tak jest. Marka, która inspiruje, tworzy narzędzia niepodobne do innych. Wciąż nie przechwalam się, tylko żalę. Angażujące, cechujące się bardzo wysoką jakością i smakiem to filozofia zaangażowanego życia rodzinnego, czyli będziemy się poruszać w obszarze mama, tata, dzieci, ludzie wokół tej rodziny, którzy chcą dla dzieci jak najlepiej, zawsze przecież, wypełnionego swobodą tworzenia. Swobodą tworzenia. To ma swobodę tworzenia w tych czasach wrażliwością i dbałością o środowisko estetyczne. Zaraz to wszystko rozwinę. A więc co to znaczy yy, po melodii? Po melodii to power of melody. Tak się składa, że jeśli na czymś się znam najlepiej i najbardziej lubię mówić, to właśnie o tym. O tym, że muzyka ma moc. I ta moc była wykorzystywana przez nas przez. od od założenia świata. I nie jest to sztuka. Naprawdę, nie mam teraz na myśli sztuki, mimo tego, że, wracając, tutaj ta książeczka jest mojego autorstwa i nazywa się Wychowanie przez sztukę. I kocham o tym mówić. Kocham mówić o tym wychowaniu przez sztukę w w znaczeniu tworzenia, ekspresji, kreatywności, tego takiego myślenia przyszłością, krytycznego myślenia, komunikacji. To... to mam na myśli, mówiąc, wychowanie przez sztukę. Wcale nie chodzenie do i albo do filharmonii. Naprawdę nie, to jest jakaś tam ułamek. Ale, ale dziś nie o tym. Więc mimo tego, że tutaj taka książka, którą polecam, jest w, audiobook, w formie audiobooka w aplikacji, 7 dni za darmo, możecie sobie przesłuchać, to, to Power of Melody służyło nam praktycznie przez całe cywilizacje, praktycznie. Usypialiśmy dzieci, uczyliśmy rzeczy się na pamięć, bo przez piosenkę łatwiej, zagrzewaliśmy się do boju, czuliśmy się przynależność narodową, tańczyliśmy, polepszaliśmy sobie humor piosenką. Jakby muzykowanie, muzyka przez całe stulecia była nam potrzebna i dlatego przetrwała. Ale z drugiej strony jesteśmy w momencie, w którym... Możemy obcować z muzyką biernie, możemy. To jest żaden problem odpalić sobie Spotify'a i skrolować pomiędzy milionami piosenek. Pomyślcie, że to są bardzo dziwne czasy, tak cywilizacyjnie rzecz ujmując. Przez całe stulecia, żeby jakieś muzyki posłuchać, trzeba było ją wyprodukować. Przeżycie, jakim był koncert, gdzie szło się gdzieś na, albo jechało konno na jakiś koncert, To było przeżycie, które zachowywało się sobą i nie zabierało do grobu. No a teraz, skoro my wiemy, że tu nie chodzi tylko o słuchanie muzyczki na imprezie, czy podczas jazdy samochodem, czy uczenia się, czy wieczorkiem, ale jest w tym pewna użyteczność, jest w tym jakiś power. To jak jak wrócić do momentu, w którym wszyscy go używamy? Mi oczywiście zaczęło to najmocniej chodzić po głowie w momencie, w którym zostałam mamą tam ten punkt styku jest taki chyba najbardziej oczywisty i wykorzystujemy to, tą wiedzę właśnie w projektowaniu, że czy mamy się za muzycznych, niemuzycznych, tanecznych, nietanecznych, lubiących śpiewać i tym, co tam słoń nadepnął na ucho i zupełnie nasza bajka. W końcu rodzi nam się dziecko i patrzymy, że ono, ono nie działa w tych schematach. Ono nie porusza się w tym tak, nie zielone, czerwone. Ono jest całą muzyką. Nazywa się to okres sensytywny i właśnie dużo o tym, o tym w Pomelodii mówimy, o tym jak bardzo dziecko jest zaprojektowane do tego, żeby wyrażać się w pierwszym roku, zanim jeszcze rozpocznie się okres sensytywny, czyli taki okres wrażliwości na rozwój językowy. Mówimy o tym, jak bardzo ono jest zaprojektowane, żeby porozumiewać się językiem muzyki. No ale właśnie, my to wiemy, i wiemy, że muzyka jest painkillerem. Ona jest rozwiązaniem dla rodzica, takim szybkim. I teraz wiemy to nie tylko już z jakiegoś tam intuicji czy wykształcenia. Teraz wiemy to także dzięki tysiącom użytkowników, którzy piszą. Nie, wszyscy, nie, nie cały tysiąc pisze, ale bardzo wiele tak z powodu mojego jakiejś tam bytności w social mediach. Dostaję takich wiadomości, gdzie, gdzie rodzice są zaskoczeni, że coś zadziałało. To ja wiem, że to jest painkiller. Ale wygląda to jak multiwitamina, taka niekonieczna. No, że, może spoko, fajna, muzyczka dla dzieci, coś tam, ale jest YouTube, jest, jest to wszystko, po, bez przesady. No i z tym się mierzymy, to jest, to jest fundament. E, wchodząc głębiej w konkret, czym w takim razie jest aplikacja? Aplikacja jest miejscem, które ma służyć rodzicowi. Ma służyć rodzicowi do tego, żeby ten power of melody wykorzystać w praktyce, żeby właśnie dziecko uśpić, żeby dziecko zabawić, żeby dziecko wyedukować, to jest bardzo duża potrzeba rodzica, o tym będziemy jeszcze mówić, żeby dziecko nie usnęło w samochodzie, czyli pobudzić je. I zobaczcie tutaj, jeżeli jedna aplikacja ma mieć w sobie kontent, który zarówno uspokaja, jak i pobudza, to gdzie jest ten design? To jest w ogóle myślę, że na kolejną prelekcję temat, ale jak bardzo w kontencie, jak bardzo sam kontent, jak bardzo samo tworzenie muzyki jest procesem designerskim. To jest coś, co odkryłam. Muszę spełnić ileś tam wymogów, jakby, jakby tworząc sam jeden utwór, bo to musi być utwór, który ludzie na przykład lubią, czyli jagódki, jesteśmy jagódki, coś tam to muszą być jagódki, które mają już swoją tonację, mają już swoje tempo, mają już swoją charakterystykę. Teraz te jagódki mają uspokajać, czyli musi być za tym iść jakaś barwa, jakaś faktura, jakaś harmonia. Bardzo, bardzo projektowy proces komponowania. To nie jest tak, że po Akademii Muzycznej wyszłam i robię co chcę. Czasem czuję się bardziej designerką niż kompozytorką, tworząc sam content, a czasem nie, a czasem właśnie utwór, który ma dziecko poruszyć. Mamy Czasem wysyłają mi y, zdjęcia albo filmiki płaczących dzieci i do końca nie widzą, czy to dobrze, czy to źle, ale myślę sobie, płaczące 7-miesięczne dziecko na, na dźwięk muzyki, poruszone... Poruszone, bo to nie są takie ła, płaki, żeby płaczki, żeby była jasność. E, więc jesteśmy w momencie asystenta rodzica. Ok, i teraz daj, dajmy y, rodzicowi taką aplikację, w której mógłby... Ten power of melody, nie będąc sam muzykiem, nie mając jakiejś wiedzy, bo po co, bo nie o to chodzi, chodzi o to, żeby sobie życie ułatwić, daj mu aplikację, gdzie może się tym posługiwać. Jeżeli chce dziecko nauczyć alfabetu, no to ma muzyczkę z alfabetem, dziecko zapamięta, bo k, literka k wygląda tak i ona się zaczyna jak piosenka Karliku i dziecko śpiewa i heja. No dobrze, więc rodzicowi mamy pomóc mądrze zaangażować dziecko, zarządzać sytuacjami kryzysowymi, kiedy płacze, kiedy coś tam. Rodzic ją kupuje, to on za nią płaci. I to on będzie korzystał z jej interfejsu. Ale, ale power of melody, o którym przed chwilą powiedziałam, będzie przede wszystkim oddziaływał na dziecko. Oczywiście na rodziców też. Bardzo wiele zostaje takich wiadomości typu, że Rodzicom y, lepiej się żyje, odkąd używają aplikacji, dlatego że ta muzyka, którą puszczali wcześniej, przyprawiała ich o głowy. To jest w ogóle znowu inny wątek tego, że ich przyprawiała o głowy, ale swoim dzieciom puszczali, no bo w końcu dziecięca. A pomyślcie, jak bardzo ich dzieci przyprawiała o głowy. Y, w każdym razie y, przede wszystkim to dziecko uśnie. To dziecko się wyciszy albo nauczy alfabetu. A więc kto? jest tutaj końcowym użytkownikiem. I dla kogo projektujemy? To jest jest właśnie to, z czym się mierzymy. To jest pierwsza rzecz, pierwsza albo może już któraś z kolei zagwostka. Więc jeżeli rodzic wie, że ta siła muzyki, ta moc kryje się Krojąca się w muzyce, będzie oddziaływać na dziecko, no to dopuszcza taki scenariusz, że przecież to dziecko będzie używać tej aplikacji, będzie sobie wybierać, co tam chce sobie puścić, będzie sobie puszczało jakieś tam instruktarze, ponieważ my też mamy swoje aplikacje właśnie instruktarze, do tego, jak muzykować, jak wykorzystać piosenki do, do po prostu aktywności rozwijającej obie półkule, jakim jest muzyko, jaką jest muzykowanie czyli odda dziecku telefon w pewnym momencie. Czyli ten interfejs to jest też interfejs dla dziecka. No i tutaj zaczyna się masakryczna zagwostka. ponieważ rodzic, który myślał, że coś jest dla niego, do tej pory myśli, no to ja lubię to, to, to. Ja lubię taką muzykę, lubię takie kolory, lubię taki minimalistyczny tutaj projekt. Ale kiedy coś jest dla dziecka, to zakładamy nagle filtr tego, że to jest dla dziecka. Więc musi być kolorowe, musi mieć duże oczy, no bo przecież takie rzeczy lubią dzieci. I ten filtr, ja naprawdę nie wiem skąd on, to jest chyba coś, na czym tak najbardziej ubolewam i i ta drzazga, ten cierń najgłębiej wbity w, w moje jestestwo, to właśnie to, skąd my bierzemy ten filtr. Znaczy ja wiem skąd, z otoczenia, z rynku. Więc patrzymy, jak wyglądają inne produkty dziecięce i myślimy sobie, tego dziecko nie zrozumie, to jakieś takie nie jest wyraźne. A tu jest taka wyrąbana w kosmos wyraźna animacja z takim i to jest to, co tak mają wyglądać rzeczy dla dzieci. I potem mamy ten dysonans ogromny. On się troszeczkę, ta, 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 ta dziura właśnie, ona się troszeczkę zmniejsza, ale wciąż z moich obserwacji wynika, że tych rodziców myślących, że dziecko potrzebuje jakiejś wysublimowanej rzeczy, jakiejś delikatnej bądź kontrastowej, ale użytej w jakimś celu, jest naprawdę mało, a ta większość robi nam e, nie tylko skalę, ale też tą taką skalę porównawczą tego, co powinno, jak wy, 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 powinny wyglądać rzeczy dla dzieci. No a prawdą jest, że rzeczywiście my oddamy ten telefon dziecku choćby dlatego, że mamy skanowanie optyczne naszych fizycznych produktów, może tego nie dopowiedziałam, a powinnam była. Dla tych, którzy nie orientują się, że po melodii to jest połączenie aplikacji, ale także do niektórych treści z aplikacji są fizyczne produkty. Karty, książki, więc na przykład skanujemy stronę, żeby tam zagrała jakaś dedykowana temu piosenka. No i i co? Sprawy nam się skomplikowały, bo już nie wiemy, jak jak to ma wyglądać. Żeby i rodzic był zadowolony, i dziecko było zadowolone. Jesteśmy z jednej strony w wielkim oniemieniu, słowotwórstwo, jakim cudem można tak myśleć o dziecku źle, z drugiej strony chcemy to zmienić. No a w tym samym czasie, kiedy rodzic myśli, że to dla dziecka za ciężkie, że zbyt wysublimowane i zbyt jakieś takie wyrafinowane, to mózg dziecka właśnie w tych pierwszych dwóch, trzech, pięciu latach, ale tu na przykładzie pierwszych dwóch lat życia, tworzy dwa miliony nowych połączeń. Ten pierwszy okres do szóstego roku życia, gdzie przychodzi przycinanie synaptyczne i pozbywa się tych połączeń, których mózg nie potrzebuje, bo ich nie wytworzył i nie wzmocnił, to jest okres najintensywniejszego rozwoju, a więc i potrzeby najintensywniejszej stymulacji. I teraz nie mówię o intensywnej w takim znaczeniu, tylko różnorodnością. Więc im więcej różnorodnych doznań, tym więcej połączeń nerwowych. No a tutaj wszystko na jedno kopyto. No więc z tym dilujemy, z tym się mierzymy. No i trzeba się w tym jakoś odnaleźć. Więc trzeba zdefiniować, komu chcemy posłużyć. W takim znaczeniu, komu chcemy posłużyć, biorąc pod uwagę jego potrzebę, Będąc empatycznymi i i czuwając się w jego potrzeby, ale nie mając na tyle jaj, żeby powiedzieć rozumiem twoją potrzebę, ale nie utożsamiam tego, co ty mówisz z twoją potrzebą. Bo wierzę, że między tym, jednym a drugim jest różnica. Tu przychodzi mi właśnie do głowy Henry Ford, mówiący o o tym, że gdybym zapytał... zapytał ludzi, czego potrzebują, to powiedzieliby szybszych koni. Bo tak jest. Jeżeli ktoś nie wie, czym jest power of melody, to nie powie, w jaki sposób chce z niego korzystać. Więc musimy być na tyle bezczelni, żeby powiedzieć wiem lepiej, ale na tyle pokorni, żeby wczuć się maksymalnie w to, do kogo komunikujemy i dla kogo tworzymy. Więc Myślę, że bardzo mm, takim strukturyzującym, bo oczywiście pierwsze, w tym momencie Pomelodii ma pięć lat, pierwsze dwa lata to była wizja zderzana. To było taki, wiecie, poobijany człowiek ta, to Pomelodii, taki z siniakami, który coś by chciał, ale cały czas dostaje jakieś bęcki. Teraz jesteśmy na etapie, gdzie wytworzyliśmy, już zdefiniowaliśmy sobie, co chcemy osiągnąć. Zdefiniowaliśmy sobie wartości, które są dla nas ważne i to bardzo pomaga. Więc naszą misją, jak już pewnie poczuliście, jest, jest coś dużego. Jest to, że wierzymy, że poprzez bogate środowisko estetyczne i przez takie różnorodne, stymulujące do rozwoju i, i, i wiedzę, jak to działa i wychowanie, ducha wychowania przez sztukę, tej swobodnej ekspresji, tego, tej kreatywności właśnie w takim najlepszym tego słowa znaczeniu, my jesteśmy w stanie zmienić pokolenie. Że ta ta misja sprowadza się do takiej takiej wizji, starodawne słowa, ale jednak, do takiej wizji, że jeżeli takie if, then, jeżeli w każdym domu byłoby takie narzędzie, narzędzie po melodii, to my jesteśmy naprawdę w stanie wychować nowe, twórcze, odważne, kreatywne pokolenie. A wierzcie mi, że mi jako artystce bardzo na tym zależy, ponieważ ja wiem, że ja wychowuję sobie odbiorców. My, tworząc to, co tworzymy, wychowujemy sobie przyszłych odbiorców. Więc to jest bardzo bardzo ważne, w jakim kierunku to idzie. I i, i za tym wszystkim stoją właśnie takie... Stoi właśnie takich sześć wartości. Jakimi są misyjność, rozwój, zespołowość, efektywność, jakość, oryginalność slash innowacyjność w zależności od tego, czy mówimy o produktach fizycznych właśnie takich, gdzie szata graficzna jest bardzo ważna, gdzie nie boimy się, że nie wyglądamy na przykład jak taka wiecie, 3D albo taka disneyowska maniera. Ale kiedy na przykład mówimy o, o aplikacji, o takim względach cyfrowych, mamy na myśli bardziej e, może innowacyjność. W każdym razie nie będę omawiać dzisiaj e, tych sześć, e, sześciu wartości e, związanych z naszą kulturą pracy, raczej tylko uchyliłam Wam rąbka, żeby powiedzieć o jakości. Że wiadomo, że ona ma być możliwie najlepsza, no jasne, ale to, co jest naszym mm, takim światełkiem, tunelu, za którym podążamy, to to, że musimy uznać, czy to jest prawda, czy nie. Że musimy uznać, że traktujemy odbiorcę jak wyrafinowanego konsumenta. Czy to będzie duży, czy mały człowiek. Traktujemy go jakby się znał. Bo nie mamy innego wyboru. W sensie, jeżeli się nawet nie zna, to wierzymy, że może się podciągnąć jakby do tego, że nie musimy wszyscy iść w tą jedną, jedną manierę. A z drugiej strony, jeżeli jest małym człowiekiem, to my kształtujemy jego ust, kształtujemy to, jak on y, się rozwija. I jest w, w, właśnie w tym momencie, gdy najbardziej potrzebuje naszej wiary w to, y, że... Y, samo mi się przeskoczyło, to dobrze. Y, że my traktujemy go jak, jak kogoś, jak człowieka. Y, pokażę wam coś, żeby nie być gołosłowna. Pokażę wam coś przedpremierowo, tak naprawdę, ponieważ aplikacja po melodii, no i to jest właśnie to, co powiedziałam na początku i w salnie nie przechwałka, tylko czasem przekleństwo, nie ma takiego i bezpośredniej konkurencji. Ale aplikacja, którą, która wchodzi w skład rodziny pomelodiowej, którą właśnie, która właśnie za chwilkę będzie miała swoją premierę, to aplikacja do pierwszych Stusów. E... Bardzo już technicznie rzecz ujmując, jest to książka i aplikacja, która po zeskanowaniu czyta to słowo, tam też to jest soundscape, bo wierzymy, że poprzez dźwięki dziecko lepiej zapamiętuje. To jest ta właśnie mnemoniczna moc muzyki, odpowiadanie na to, że że dziecko jest w okresie sensytywnym, więc możemy posłuchać tego słowa w, w trzech językach, tam będzie coraz więcej języków, No nie jest to takie ważne w tym momencie, ale co robimy w Pomelodii? Projektujemy. W ogóle to jest na konferencji designerskiej śmieszne, ale rzeczywiście to, że projektujemy, czyli myślimy o odbiorcy, to jest już całkiem duże zjawisko w przypadku produktów dla dzieci. Produktów cyfrowych i nie tylko. Więc projektujemy, bo, bo, bo jesteśmy empatyczni, bo chcemy zadbać o przyjemność, bo myślimy trochę sztuką, czyli myślimy z zmysłami tego odbiorcy. My często w ogóle mówimy, wrócę jeszcze do tego pewnie, że, że ważna jest dla nas, jak pachniemy. I wtedy mam na myśli to, że, że, że ten taki pierwszy odbiór... Hmm, aplikacji, czy książki, czy nawet reklamy. Kiedyś ktoś powiedział mi, że on się zainteresował aplikacją po melodii, tylko dlatego, że scrollował Face'a i nagle ładna reklama wyskoczyła. Ona była ładna. I myślę sobie, o, co to za ładna rzecz, a potem okazało się, że to reklama. Więc to, to jak pachniemy. Więc projektujemy, więc... I chcemy wczuć się w odbiorcę, czy wejść w jego buty i wyobrazić sobie, jak w tej użytkowej sytuacji, czy sprawi mu przyjemność, czy zapewni mu komfort, czy to będzie będzie doznanie. Natomiast wyrafinowany odbiorca, co mam na myśli, czyli zakładamy, że ten jego gust jest wysmakowany, że jemu byle zdjęcie ze stoka nie wystarczy. Że że to jest dla niego troszkę właśnie sytuacja e, estetyczna e, e, taka bardziej ze świata sztuki właśnie. E, I więc to doznanie może być byle jakie, musimy się postarać. Więc aplikacja e, stosów, tutaj wrzuciłam takie dwa screeny z innych aplikacji. Dlaczego? Dlatego, że takiej aplikacji jest wiele. Akurat tak się nam zdarzyło, że teraz pierwszy raz robimy coś, czego jest bardzo wiele na rynku i podchodzimy do tego w następujący sposób. Wychodzi pewien kontrast, wychodzi, że że myślimy trochę inaczej, że chcemy to ubrać w coś innego, ale wydaje mi się, że wychodzi jeszcze jedna rzecz. Mianowicie to, że UI w tym miejscu jest trochę przezroczysty, że on ma przede wszystkim pokazać nam sam kontent. Że, że ten kontent ma wielką rolę, czy to będzie kontent w postaci grafik, ilustracji do piosenek, animacji, które mamy, czy też właśnie samej muzyki. A więc UI jest trochę pełni rolę jedynie ekspozycji I, i z tym się tutaj mocno myślę, Już ożeniliśmy i i tworzymy dobrą parę, ale to oznacza, że ten creative team, który tworzy content jest u nas o wiele, wiele większy niż inne teamy. Jest marketing, jest IT, jest taki brand, zespół, ale to to jest tylko sposób ekspozycji czegoś, co my chcemy, pewnej misji, którą chcemy posłać w świat. I tak pokażę wam jednak aplikację po melodii, parę screenów z jej, parę screenów z niej. No i właśnie tutaj przechodzę do tego tematu z designu zawartości samej aplikacji. Ponieważ muzyka dla dzieci, którą kochają dorośli, to jest takie sprytne hasełko, okej. Okay. Ale rodzic, wiedząc, że rodzic w tym układzie jest tak samo ważny jak dziecko, a produkujemy z myślą o dziecku, że jeżeli rodzic będzie miał ochotę przebywać z tą aplikacją, używać jej, ale przede wszystkim przebywać z tym kontentem, to prawdopodobieństwo, że dzieci będą miały dobre skojarzenia, jest, jest, no, to jest praktycznie gwarant. Ja widzę nawet po iskrach w oczach mojej trójki dzieci, która z piosenek to jest ta piosenka, w której my mieliśmy jakąś interakcję. potęczyliśmy, powygłupialiśmy się, um, coś, zmieniliśmy jakiś tekst, zaśpiewaliśmy ją razem w samochodzie. To jest to miejsce i to jest to Power of Melody, jak bardzo muzyka służy nam też do, do komunikacji. A więc ta aplikacja musi sprawiać przyjemność użytkową rodzicowi. Mało tego, ta potrzeba rodzica jeszcze definiuje się później w samym kontencie, jeśli już na tym się teraz skupimy, w tym, że on na co dzień słucha muzyki, swojej muzyki i on ma pewien standard tego, jak rzeczy są wyprodukowane, jak brzmią. I tu ja nie mówię w ogóle o stylach muzycznych, o jakimś tam guście w ogóle nie, nie wchodzę w ten temat. Wystarczy, że, on, że, że muzyka dziecięca z reguły w tym momencie odbiega w ogóle standardem produkcji od, od muzyki dla dorosłych więc to jest potrzeba rodzica, żeby to było przyjemne, żeby to było przyjemne przeżycie potrzeba dziecka w stosunku do kontentu. Ona jest troszkę inna niż niż potrzeba rodzica w takim znaczeniu, że dziecko nie musi się uczyć. Wiecie, dzieci nie mają parcia na uczenie się, one po prostu się uczą. One chcą coś przeżywać z całym sobą. Więc chcemy, żeby ta muzyka była pobudzająca, ale też właśnie regulująca, niekoniecznie z jakimś naciskiem na efekt edukacyjny, to jest ważniejsze dla rodzica. Tutaj właśnie jest ten moment dla mnie, Czasem na sztukę, czyli na to, że ja w środku już, jak już przejdę marketing i już ktoś kliknie, jak już przejdę komunikację i, i to jak to wygląda, jak już przejdę sprytny onboarding albo um, jakiś inny szybki tutorial, jak korzystać z y, y, aplikacji, a najlepiej bez niego, jak już jestem w momencie, że ktoś kliknie, bo na tym pierwszym screenie mamy, tańczymy, podróżujemy, zasypiamy, bawimy się, bo w takie kategorie usystematyzowaliśmy tą użytkowość muzyczną z perspektywy rodzica i już już tańczą, to właśnie już, już, już w tym momencie jesteśmy, to tam jest ten mój moment na sztukę. Tam, gdzie mogę elementy sztuki, elementy pytania, elementy nowości, braku oczywistości dopiero wprowadzić. I to, to miałam na myśli mówiąc, że jak bardzo design jest potrzebny sztuce. I potrzeba rodzica w stosunku do dziecka. Czyli właśnie ten walor edukacyjny. Ja chciałam jeszcze powiedzieć wam o dwóch potrzebach. O naszej potrzebie jako po melodii, realizacji swojej misji, która też musi się tutaj zderzyć w tym designie oraz mojej, mojej osobistej potrzebie w wepchnięcia trochę sztuki w coś, co nie produkuje tego wysokiego progu wejścia na początku, ponieważ nie nazywa się aplikacja ze sztuką. Więc to so, tych potrzeb jest bardzo dużo. Ja czuję bardzo, że jesteśmy na początku, że to jest takie troszkę MVP. E, mam nadzieję, że dane mi będzie za rok, dwa, pięć e, mówić o tym procesie jako o takim case study. Opowiem wam o takim case study. Mieliśmy taki projekt po Melody. Na początku się tam strasznie borykaliśmy i kopaliśmy z koniem. Potem rozkminiliśmy coś i teraz i później było super. E, chciałabym. Na razie to nie jest ten moment. To jest moment, w którym... E, przedstawiam wam, z czym się mierzymy. Robimy to całkiem moim zdaniem już sprawnie. Na tyle, że biznesowo sprawnie. Ale czuję, że bardzo dużo jest tutaj niewiadomych i tego, że kiedy nie ma jasnych reguł, nie ma, nie ma tej jasnej potrzeby, w sensie, że jeżeli ja bym zapytała człowieka, czy potrzebuje aplikacji po, po melodii to on by powiedział, ale co, jaka w ogóle, po co mi ta muza jest, bo my sobie tego nie uświadamiamy, czyli jeżeli jest ta nie bardzo zdefiniowana, prosta potrzeba, tylko ta potrzeba jest taka, że my musimy o niej edukować najpierw, no to to jest po prostu... Pomieszanie z poplątaniem i wielowymiarowość tego, jakie potrzeby się tutaj mieszają. I to naprawdę nie są tylko potrzeby końcowego odbiorcy, ale też potrzeba właśnie realizacji misji i wizji. I tyle. Mam nadzieję, że że po prostu wam powiedziałam, co 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 tam, co tam u nas i w jakiś sposób może zainspirowałam. Dziękuję wam bardzo i jestem gotowa.
1: na brawa dla ciebie, a my mamy kilka pytań. Najpierw zapytam, czy są jakieś pytania z sali, czy... O, tutaj widzę, o, las rąk praktycznie. Kasia, tutaj pan siedzi z przodu. Tak, okej. Pytanie jest takie, czy w pracy przy aplikacji, przy tym produkcie istnieje... Istnieją jakieś takie fragmenty, jakieś takie sesje, które da się wyłapać i one są powtarzalne i czy one są włożone w taki proces powtarzalnego jakiegoś UX, researchu, testingu i tych rzeczy, czy coś takiego udało się już w aplikacji wyłapać i na przykładzie właśnie twojej aplikacji jak to konkretnie u ciebie wygląda ten, ten proces, który jest bardzo mega tutaj unikatowy, bo w ogóle dzieci, jak zrozumieć dzieci i cały ten produkt jest jest mega dużym wyzwaniem UX-owym, ale żeby się zawęzić do pytania to pytanie, czyli ta praca ścisła z UX-em i czy udało się wyłapać takie regularne procesy, które już działają.
0: Jesteśmy teraz na etapie przechodzenia z aplikacji, która była głównie... drugorzędnym produktem w stosunku do produktów fizycznych, czyli większość użytkowników trafiało do niej w taki sposób, że po zeskanowaniu kodu odblokowało muzykę. Jest to alternatywa do płyt CD i jakichś tam innych mp3 czy czegoś. Tak lądowało w aplikacji i tam to było dosyć proste, dlatego że my możemy śledzić ile ludzi odblokowało album, jak jak ten album jest odsłuchiwany, gdzie powinien mniej więcej być, ale ten kod, ten to spotkanie odbywało się, ten proces wejścia odbywał się przez kod QR. I teraz jesteśmy w miejscu, w którym przychodzą do nas gromadnie użytkownicy, którzy przychodzą tylko po aplikację w planie subskrypcyjnym. Po prostu chcą dostęp do wszystkiego, co tam jest i ewentualnie może sobie dokupią jakąś fizyczną rzecz, może nie, wszystko jedno. I to jest ten moment, w którym zderzamy te dwa procesy i dlatego... Um, Już chyba do tego nie wrócę, ale dlatego właśnie tam widzieliście ten ten podstawowy screen i to troszkę uratowało nam w tym momencie zrozumienie aplikacji poprzez użytkowników subskrybujących. Ten pierwszy screen to jest miejsce, w którym oni mogą myśleć potrzebą i to zaczyna działać dobrze oraz tym, co daje mu subskrypcja, czyli tym, co jest nowego w kontencie. I to są użytkownicy, którzy są mega zadowoleni z tego, że subskrybują i klikają zaraz w nowości. Natomiast wciąż jest tam gro gro osób, które mają odblokowane jakieś albumy, pojedynczy content, gdzie reszta się tam nie wyświetla i nie przechodzą na plan subskrypcyjny i muszą to widzieć w swoim logicznym układzie, stąd ta podziałka audio i wideo. My na razie chcielibyśmy bardzo postawić na zmianę zmianę tych osób, które przychodzą do pojedynczych rzeczy w w subskrypcyjny model, więc mocno ciśniemy teraz te rzeczy, które pokazują dlaczego dlaczego, ta subskrypcja, czyli ten taki stały dopływ nowych rzeczy jest jest, po prostu opłacalna i atrakcyjna. I to jest chyba to, na czym się skupiamy na na badaniu tego, czy użytkownicy cieszą się tym takim stałym, regularnym dopływem. I to jest na razie jedyna rzecz, którą wiemy, że tak. ale ale co się dalej wydarzy z tym i jak to poprowadzimy jeszcze nie wiemy, dlatego że to jest jeszcze nawet nie ten moment, gdzie możemy wszystkim ludziom, którzy do tej pory mieli to wejście poprzez produkty fizyczne powiedzieć dobra, to jest zupełnie teraz inna apka, nie wiem czy ty w ogóle znajdziesz tu swój produkt. Oczywiście wiadomo, że tak nie będzie, ale ale to jest to z czym teraz się borykamy, nie wiem czy odpowiedziałam na pytanie, bo mało u nas jeszcze wciąż procesów takich, bardzo bardzo to jest wczesny wczesny etap badania i wy. rabiania w odbiorcy nawyków też po prostu.
1: Dobrze, dziękujemy. Tu jeszcze kolejne pytanie. Tutaj Pani już ma mikrofon. Dzięki. Chciałam zapytać, ile osób macie w swoim zespole? I z tego co rozumiem, to jest trochę taka firma zaczynająca jako rodzinna,
0: czy bardzo ewoluowaliście, na przykład zatrudniliście UXa, może zespół? Chciałabym trochę o tym posłuchać. Mm-hmm. Rodzina tak, w takim znaczeniu, że ja i mąż jesteśmy founderami. Potem już więcej rodziny nie ma w tej firmie, ale w tym momencie jest to 30 i kilka osób. Z czego rzeczywiście może jest to ciekawy wątek, to też robimy oryginalnie, mianowicie największa ilość osób to są twórcy, ilustratorzy, animatorzy, graficy, kompozytorzy, producenci, filmmakerzy, czyli Ci, którzy tworzą, a potem pojedyncze osoby, nie wiem, czy widzieliście nazwisko Sylwii, która, albo to już, zaraz jeszcze powiem, i potem pojedynczy specjaliści, właśnie tym trzech, trzech, trzech programistów, trzech specjalistów od marketingu, od brandingu, to są, to są osoby, które opakowują to, co my tworzymy. I to jest bardzo niekonwencjonalny sposób, ponieważ nie ma czegoś takiego jak Grafik od marketingu albo wideo marketing robimy tu i to jest marketing, a tu jak zrobimy produkt, to to będzie wideo do produktu. Nie, to są twórcy i, e, i właśnie te m- miejsca styku. I e, to jest jedna charakterystyczna dla nas rzecz. Druga charakterystyczna dla nas rzecz od strony takiego employee, branding, o, employee brandingowej teraz, to jest to, że e, bardzo chcemy. I naszą pierwszą wartością jest misielność, czyli ba- bardzo chcemy, żeby każdy specjalista, czy to będzie UX, czy to będzie product owner, czy to będzie performance marketer, e- on rozumiał misję i rozumiał to, co, co, co chcemy osiągnąć. Wierzcie mi, że w marketingu jest to bardzo bardzo trudne, e- że znaleźć taką osobę, e- szczególnie jakość marketingu. W każdym razie m- chcemy, żeby rozumiał i Często jest tak, mam bardzo dużo przypadków, gdzie ważniejsza jest dla nas osoba niż stanowisko. Czyli nie budujemy hierarchii, jak to powinno działać chyba i teraz zatrudnimy junior coś tam, bo tak to się chyba nazywa, tylko rekrutujemy osoby. Mamy szczęście, że że, że za tą misją całkiem, ta misja bardzo przyciąga ludzi i dopiero potem kraftujemy dla niej takie, tworzymy dla niej takie kraftowe właśnie stanowisko oraz Ludzie przychodzą, zaczynają od czegoś, a kończą na czymś innym i tym sposobem teraz na przykład Sylwia, która, która widzicie jest autorką UX i UI w tej aplikacji 100 słów, oczywiście z pomocą, bo to jest także naprawdę bardzo to jest trzecia nasza wartość zespołowość. Bardzo pra, pra, pracujemy zespołowo. To mimo wszystko ona jest w procesie dopiero startowania w, w UX, bo UI była zawsze... Dobrym jako grafik. Więc, jakby inny zupełnie, inny sposób budowania też zespołu, tak sobie myślę. Taki bardziej, że wszyscy jesteśmy twórcami i akurat proces twórczy rozumiemy bardzo dobrze, więc obudowujemy się osobami, które mają potem, są sprofesjonalizowane w jakichś tam wąskich dziedzinach, które potrzebujemy oczywiście, ale wciąż misyjne.